0: Valérie Manteau, bienvenue à Istanbul. Merci, bonjour En France, vous avez publié cet automne « Le Sillon » aux éditions du Tripode, récompensé par le prestigieux prix Renaudot en novembre 2018. Félicitations. Merci. Ce roman se déroule à Istanbul, où vous êtes de retour en ce mois de mars 2019, mois de la francophonie, pour une résidence au lycée Sainte-Pulcherie et une présentation de votre roman dans différentes institutions francophones. Alors, on l'a dit, votre livre est intitulé Le Sillon, et il rend hommage au journal fondé par Randink, militant pacifiste arménien assassiné en 2007. Le journal s'appelle Agos, Le Sillon, c'est la traduction du titre du journal, et à bien des égards, il s'agit d'un récit de l'entre-deux, de sorte que ce titre représente... Ces dissensions, les paradoxes qui peuvent être éprouvés par la narratrice qui est tiraillée entre sa culture d'origine et celle de son pays d'adoption, mais aussi l'étrangeté d'un état psychique qui est souvent suspendu entre veille et sommeil, entre ivresse et lucidité sans compter la situation de la ville elle-même, qui est entre deux continents, la situation du Bosphore, un détroit entre deux rives, et enfin les contradictions de son entourage, qui est partagé entre un militantisme face à la situation du pays, mais aussi une certaine résignation, bref, entre espoir et désarroi. Et pourtant, malgré tous ces antagonismes, euh, ou entre tous ces antagonismes, le sillon jette un pont. Il est question de pont dès le début d'ailleurs du roman, puisque quand la narratrice arrive à Istanbul, elle a oublié son carnet à la maison et tout ce dont elle se souvient, c'est d'une adresse qui comporte le mot « que plus ». Pont en turc. Elle doit rejoindre la femme qui va l'héberger, Sarah, à cette adresse. C'est peut-être une sorte de programme littéraire, c'est-à-dire qu'on euh, peut se demander si euh, ce livre consiste à tracer un chemin, à jeter un pont dans le chaos. Alors, est-ce que ce récit consiste à donner un
1: sens à votre propre expérience d'Istanbul euh, Oui, en, en grande partie. Le, évidemment, le titre, le sillon, euh, vous l'avez dit, euh, fait écho à beaucoup de choses... Euh et on peut tirer de nombreux fils cela dit effectivement dès le début du livre cette histoire de pont et une deuxième chose que je jette comme ça au début du livre et que le, qu'on n'a pas accès à Wikipédia ici et ce sont les deux choses euh, qui m'ont guidée dans cette histoire c'est à dire qu'il s'agit non seulement de tracer un sillon mais d'en suivre hein. euh, de marcher dans une sorte alors bon évidemment le chaos euh, c'est une figure récurrente quand on parle d'Istanbul et, euh, et j'aime beaucoup le côté chaotique de cette ville mais je, bon, j'atténuerai un petit peu en disant qu'il y a une sorte de brouillard euh, dans la façon dont moi, je suis rentrée dans la ville, euh, avec tous les filtres que je pouvais avoir, euh, notamment euh, en premier lieu le fait que je ne parle pas la langue et que je ne connais pas très bien l'histoire de ce pays que j'ai adopté, que j'aime énormément. Mais pour essayer de retrouver mon chemin là-dedans, j'ai suivi le, le chemin d'autres. Euh, et notamment de Randing, comme vous le disiez, mais pas seulement, euh, de plusieurs autres personnes qui m'ont un petit peu euh, euh, donné des voies à suivre. Et donc cette histoire de Sillon, qui était la traduction... Euh, en français du, du mot « agos », mais je crois que, euh, que cette traduction même s'est perdue pour les Turcs, c'est-à-dire maintenant les gens qui ont lu mon livre le savent, mais peut-être sont-ils les seuls. Il y a peu de gens, quand j'en parle avec les Turcs, qui savent que « agos » veut dire « sillon euh, » en ancien turc, et aussi en arménien. C'était un mot partagé entre les deux, et c'est le partage de, de cette trace euh, de, d'une coexistence entre les populations euh, ici en Anatolie qui a fait que Randing avait envie de donner ce nom à ce journal. Et évidemment, c'était cette histoire de, de, d'histoire partagée, d'endroits où les gens peuvent se retrouver, ça a été ma démarche à moi aussi, en tant que Française, arrivant dans un pays euh, qui m'était complètement étranger, de trouver cette espèce de, d'endroit commun, Euh, de chemin que je pouvais suivre, et qui faisait écho, euh, en dernier lieu, euh, aux paroles de la Marseillaise à l'hymne national français, qui dit qu'un sang impur abreuve nos sillons, qui est un verre, alors comme souvent les hymnes nationaux sont très euh, guerriers, très violents, euh, et celui-ci, la celui Marseillaise, ne fait pas exception. Donc c'était une façon pour moi aussi de garder ce miroir avec la France. Il ne s'agissait pas du tout euh, d'avoir simplement un regard étrangère sur la Turquie parce que dans ce cas-là, je ne vois pas très bien euh, ce que j'ai à apporter ni aux Turcs ni aux Français. Il y a beaucoup de livres qui... La Turquie est un sujet euh, euh, important. Il y a beaucoup de journalistes et de politologues qui écrivent déjà sur ce pays euh, et avec un point de vue très différent du mien, et, euh, et très intéressant, et l'idée n'était pas du tout de leur faire concurrence, mais grâce au roman, de, de garder justement ce point de vue très situé. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un euh, de ma génération, j'ai la trentaine, d'arriver dans un pays comme la Turquie dans les dernières années, et d'essayer de se faire une place, de trouver sa place euh, ici. Et c'est de ça que parlent les livres, je pense, euh, fondamentalement. Alors justement, vous venez de le dire, vous avez quitté la France
0: euh, pour rejoindre ce pays et euh, ça, ça n'est pas un moment anodin puisque euh, votre décision date de euh, juste après les attentats qui ont visé le journal Charlie Hebdo, donc en 2015, un journal auquel vous aviez collaboré de 2009 à 2013 pour rejoindre un pays qui pourtant est encore plus exposé à ce moment-là aux risque terroristes. Donc, en faisant ce pas de côté, on comprend qu'il s'agit d'essayer de vous approprier le danger, d'une certaine mm-hmm. manière, mais donc plus globalement une, une culture, une, un mode de vie, sans cesse confronté à la peur. Et ce thème de la peur est omniprésent dans le roman. Notamment en en référence à l'inquiétude qui est manifestée dans le dernier texte publié par Randink, qui se considère comme un, je cite, « pigeon inquiet vivant dans la peur », en référence aussi, paradoxalement, à l'hymne turc, que vous citez comme en écho, qui commence au contraire par l'injonction « kokma, n'est pas peur ». Et d'ailleurs, c'est le titre que euh, vous pourriez donner à la traduction euh, oui. turque de votre livre. Et euh, je cite encore un, un autre auteur, Murat Oyokolak, qui dit « Si nous n'avions pas de mémoire, comment la peur se perpétuerait-elle » Donc, il y a vraiment une réflexion autour de ce sujet, autour de ce thème de la peur. Donc, ce n'est pas seulement
1: une, une réflexion intellectuelle, c'est aussi une épreuve. Oui, c'est une expérience. Moi, j'ai... Euh... Vous l'avez dit, j'ai beaucoup fréquenté, enfin même plus que ça, l'équipe de Charlie Hebdo. Et après les attentats, moi j'étais pas là le jour des attentats, mais la peur qui a saisi la France de toute manière, pas seulement les gens qui ont travaillé à Charlie, et toutes les populations aujourd'hui qui vivent dans des pays dans lesquels les attentats arrivent, euh, on est confronté à l'expérience de ça quand on habite dans des grandes villes, euh, je pense, euh, enfin, euh, ou à Paris ou euh, à Istanbul, c'est un peu pareil quand je fréquente des endroits qui sont extrêmement denses, euh, maintenant, depuis plusieurs années, je ne peux pas m'empêcher de penser que s'il y avait un attentat, ce serait là que ça se passerait. Euh, quand je rentre dans le métro des Halles à Paris ou quand je suis sur Istiklal ici à Istanbul et que je vois toute cette densité de, de population, et malgré maintenant tous les portiques qu'on a à l'entrée des bars et des, et des métros, etc., dont on voit bien... Que, qu'ils sont un petit peu dérisoires pour nous protéger. On est confronté à l'expérience de, de la peur de, de nos semblables, des gens qui vivent avec nous euh, dans les villes. Et hum, c'est de ça dont parlait Rant, même si lui, la peur était plus directement visée. Enfin, il était menacé, lui, personnellement. Mais quand il dit cette chose très belle dans son dernier éditorial, cette comparaison avec euh, la figure du pigeon ou de la colombe euh, qui vit dans les villes, euh, inquiète certes, mais libre... Euh, et qui souhaitent continuer à vivre au milieu de, euh, des hommes, malgré la violence possible, euh, je, je partage ce tiraillement, je partage euh, oui l'expérience de la peur et l'envie de, de rester malgré tout au cœur du monde, du, de ces villes-là que j'aime, de ces grosses villes qui sont des villes martyrs, vous dites évidemment, euh, après, euh, après les attentats de Paris euh, venir à Istanbul, c'était pas forcément, euh, c'était pas un choix stratégique évident pour me mettre au calme. Mais justement, l'idée, c'était de de ne pas être la personne visée. C'est vrai que ça rend un peu paranoïaque euh, quand euh, après les attentats de Charlie de se dire c'est nous qu'on vise, mais en fait c'est pas nous justement de venir ici. Pour moi, ça a été l'expérience de euh, de parler avec des gens euh, qui ont vécu déjà beaucoup d'attentats dans leur ville, euh, qui continuent à en vivre. Moi, depuis 2015, j'ai connu quand même pas mal d'attentats à Istanbul, euh, que ce soit euh, sur Estiklal, à l'université, euh, à Sabia Gokchen, et puis ensuite à Atatürk. Enfin, on a quand même une litanie de, euh, d'événements sanglants. Et, et parmi les sujets qui me travaillaient énormément, venant de l'attentat de Charlie euh, et la solidarité incroyable qui s'est développée dans le monde euh, jusqu'à Istanbul, euh, autour de l'attentat de Charlie, c'était pourquoi est ce pourquoi ce, ce deux poids deux mesures qu'on ne peut pas ne pas voir euh, Malgré tous les attentats qu'il y a eu en Turquie, il y a eu beaucoup plus de morts euh, d'attentats en Turquie qu'en France. Et pourtant, la solidarité se fait quand même toujours un petit peu à sens unique. Et euh, là, au moment où on se parle, il y a eu les, les attentats euh, en Nouvelle-Zélande euh, il y a quelques semaines. Et la question travaille tout le monde, je pense, de pourquoi... Pourquoi il n'y a pas de mobilisation internationale Et ce n'est pas seulement une histoire de, de choc de civilisation, comme certains politiciens peuvent le dire ces jours-ci, parce qu'à euh, Istanbul non plus, on n'a pas vu de manifestations immenses dans les rues se déployer nulle part. Euh, et, il y a des événements sur lesquels les gens sont capables de se mobiliser et d'autres pas. Et, et ça, ça m'intéressait de comprendre pourquoi euh, pourquoi pour Charlie, oui, et ensuite, par exemple, si je reprends les attentats de Paris, pour le Bataclan, beaucoup moins, pour Istanbul, moins, mais pour l'attentat de Randing, pour la, l'assassinat de Rand, le, les funérailles ont été un moment de communion et de rassemblement très fort. Donc c'est intéressant de comprendre pourquoi. Et alors euh, pourquoi vous avez trouvé une réponse Je crois, euh, une des choses, c'est que quand justement le, l'assassinat est ciblé, euh, on, on ressent tous, nous qui sommes, euh, qui sommes anonymes, qui n'étions pas visés, euh, on, on ressent une sorte d'injonction euh, solidaire. Euh, les slogans qui ont, eu, qui ont eu lieu après Charlie, le « Je suis Charlie », de la même manière qu'après l'assassinat de Rant, « Nous sommes tous Rant et nous sommes tous arméniens », c'est une façon de dire « Vous avez visé des personnes en particulier, mais nous serons tous ce « nous » très compact qu'on est capable de faire quand on fait société, nous serons tous euh, telle ou telle personne que vous avez voulu cibler. C'est de dissoudre euh, la menace euh, très précise et cette capacité qu'on a, qui est immensément belle, moi je trouve vraiment il y a un courage immense des gens à venir manifester euh, pour, se, pour faire bouclier humain, quelque part, euh, pour protéger des personnes. Mais on a plus de difficultés à faire ça quand les victimes sont anonymes, quand les victimes sont nous, en fait, quand nous sommes les anonymes qui ont été visés. Et c'est ça, à mon avis, qu'a dit le Bataclan et, euh, et, et beaucoup de, d'autres attentats qui n'ont, pas, qui n'ont pas suscité les mêmes euh, soulèvements populaires. Mais c'est une hypothèse, il y en a sans doute beaucoup d'autres.
0: D'accord, donc avec l'idée qu'en se figurant qui est la victime, euh, c'est, ça, ça favorise la
1: mobilisation d'une certaine manière. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de courageux chez les gens qui se déclenche euh, quand on connaît. Quand on ne connaît pas forcément personnellement, évidemment, au contraire, quand on a vu à la télé les gens. Euh, après ce que je dis dans le livre, évidemment, sur l'exemple de Charlie, c'est encore plus complexe, parce qu'il y, a, il y avait le symbole de la France... Euh, le fait que ça soit passé à Paris et que euh, Paris reste une ville symbole de de la liberté la liberté d'expression d'une façon de vivre euh, qui qui continue à rayonner à travers le monde qui fait à mon avis que les gens se sont mobilisés là-dessus c'est très frappant parce que en tant que citoyenne française je suis euh, inquiète de de l'état de mon pays mais je je peux que constater que que la réputation est plus forte que que l'actualité Thank you